0: 对于许多人来说，睡个好觉这个说法足以引起他们的反感。梅尔·塞尔夫 ，Hello， 新老糖味们，大家好啊！我是副店长陈玉桥，这里是安未记心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。我们经常听到这样的说法：一个成年人每天要睡够八个小时才行。那么，没有睡够八小时会对我们有什么影响呢？我们又为什么要睡觉呢？如果你想更加科学地了解睡觉，或者只是想单纯地睡个好觉，那么我向你推荐这本《我们为什么要睡觉》这本书。这本书的作者马修·沃克是睡眠领域的著名学者，将解锁我们对睡眠的新认知。接下来，我分享三个值得一说的点哈。第一点想跟大家聊的就是睡眠对我们的影响。这本书的作者呀，向我们介绍了很多睡眠充足对我们的积极影响，比如说提高我们的免疫力，从而预防疾病；提高我们第二天的专注力，让我们的情绪变得更加稳定等等。我们可能是听说过这些观点的。身为神经科学和心理学教授的这本书的作者呢？着重向我们介绍了睡眠对于学习和记忆的影响。一九二四年，两名德国科学家约翰·詹金斯和卡尔·达伦巴赫让参与者首先记住一些信息。然后把他们分成两组，一组参与者保持八个小时的清醒，另外一组参与者则是去睡觉了八个小时，哈，最后比较一下两组参与者所记住的内容。我们可能会自然而然的觉得去睡觉的那一组可能会忘记更多，毕竟睡了一觉起来之后就什么都记不清了。但他这个研究的结果却是恰恰相反的，去睡觉的人记住的东西比保持清醒的人多百分之二十到四十。往后呢，也有一系列研究证明了这个结论。研究者为了进一步的精确的研究睡眠，按照人们睡觉时候的脑电状况，将睡觉分为了很多个阶段。这些脑电研究表明啊，睡眠中的一个阶段。深度非快速眼动睡眠和我们的记忆之间有很重要的关系。如果在我们的睡眠过程当中拥有越多的深度非快速眼动睡眠，我们就能记住越多睡觉前的东西。所以以后在考试前一天的时候，我们可能需要认真的考虑一下，通宵学习真的会让我们记住更多吗？我们一晚上拼命记住的东西，说不定还比不上睡觉帮我们记住的东西更多。加上睡眠不足，可能让我们的脑子云里雾里，身体也会感觉到不舒服。熬夜学习可能。会适得其反。更不可思议的是，作者还用实验研究证明了睡眠可以有选择的记忆和遗忘。在其中一项研究中，作者一开始让所有的参与者记住一串单词，然后在每个单词后面标注重点和非重点，就像期末考试老师划重点一样。然后还是把他们分成了两组，一组人睡90分钟，一组人保持清醒。几个小时之后进行测试，让参与者复述记住的单词，包括重点单词是什么，非重点单词是什么。最终研究结果显示，睡过觉的人不仅记住了更多的重点单词，而且也忘记了更多非重点的单词。所以，睡觉真的比我们想象的要聪明得多。它不仅帮我们记住了那些想记住的，而且也会帮我们忘记那些不想记住的。过滤掉那些不重要的信息，让我们的脑子里装上的都是更有价值的内容。所以，我们不要总觉得睡觉会拖累我们工作学习的进度，有时候说不定强撑清醒才会拖累。第二点，想跟大家聊的就是生活当中常见的一些睡眠的障碍。我们有时候并不是不想好好睡，只是单纯的睡不好。这本书的作者在最开始的部分就指出了，我们正在进入一个失眠已经成为流行病的时代。作者首先向我们区分了睡眠不足和失眠的区别。医学上认为啊，睡眠不足是指可以睡好，但不给自己睡觉的时间和机会；睡不好主要是外在的原因，而失眠是指拥有睡眠的时间和机会，但是还是没有办法睡好。睡不好主要是内在的原因，在现实生活中，我们有时候会因为以下状况而感到困扰，难以入睡，半夜醒过来，醒得太早，在清醒的时间里感觉到萎靡不振。如果只是偶尔一两次的话，那还可以不用担心。但是如果已经持续了好几个月了，那这个作者就推荐我们一定要去找一个睡眠方面的医生，因为我们很有可能已经丧失了好好睡觉这个能力。如果不采取积极的干预措施，一般很难自愈。作者呢还提到，我们在具体判断自己有没有睡好的时候，很有可能出现一种现象，叫做矛盾性失眠。他是说，一个人总觉得自己没有睡好，甚至会觉得自己通宵没有睡着，但实际上，通过睡眠监测设备观测和进行测量的时候，发现他们的睡眠质量很好，睡得很香。所以这个时候，我们可能就困惑了。我们到底怎么知道自己在昨天晚上有没有睡好呢？作者在这里向我们提供了两个判断标准。第一个标准是早上醒来后，我们能在上午十点到十一点再次睡着吗？如果答案是是的话，那么说明我们可能昨天晚上并没有睡好。当然，这个十点到十一点的标准是针对那些早上醒来的朋友哈。如果起来就已经中午或者下午了的话，那么可以将这个时间改成醒来后的两到三个小时，比如说下午两点到三点。第二个标准就是在中午之前能不能在不摄入咖啡因的情况下保持最佳状态？这个标准和第一个标准是。有点类似的。总而言之呢，我们昨天晚上有没有睡好，主要看我们第二天的精神状态。如果我们只是醒来的时候暂时感觉有点迷迷糊糊的呀、头疼啊，但过了一会儿就元气满满了，那就不要吓唬自己。可能昨天晚上就是睡好了，毕竟没有人会快乐的起床吧。第三点想跟大家讨论的就是如何睡觉。作者既然提到了失眠症，那肯定也提到了一些拯救失眠的方法。在介绍具体方法之前呢，作者先讲了他不推荐的方法，就是有关安眠药的问题。通过现代的脑电研究，作者发现自然的睡眠和安眠药诱发的睡眠之间还是存在比较大的差异的。安眠药呢，无法诱发幅度最大、最深的脑电波，也就是说，安眠药不能让我们进入深度的睡眠。在前面的内容中，大家也了解到，深度睡眠对我们的记忆是十分重要的。更危险的是，我们很有可能形成对安眠药的依赖性，越往后可能就需要越多的安眠药才能入睡，而一旦失去安眠药就无法入睡。所以，谨慎的选择使用安眠药入睡的方式。那么，回到作者推荐的方式，作者在这个书中穿插了很多关于健康睡眠的小技巧，比如避免晚上横躺在沙发上，防止躺着躺着就睡着了。比如不要在卧室放置看得见的钟表，防止不小心看到时间引发的焦虑感。再比如，还有人在睡着的时候体温会慢慢的降低，卧室保持凉爽更容易入睡等等等等。在多个健康睡眠技巧的清单上，作者都将坚持固定睡眠时间列为了最重要的一点。坚持固定的睡眠时间不仅是指我们在生活当中我们需要遵循固定的时间睡觉，他还建议我们不要选择周末补觉。因为周末补觉一般不能完全弥补一周的睡眠不足，而且很有可能让我们的睡眠时间混乱，周一早上就更难醒来了。作者建议我们可以为上床时间定一个闹钟，提醒我们按时上床睡觉。最后呢，虽然睡觉对我们有很多的好处，但也不是说睡得越多就越好。睡觉和吃饭、喝水一样，如果睡得太多的话，也会对我们人的身体健康有一些负面的影响。作者认为，对于一般的成年人来说，大约十六个小时的总清醒量、八个小时的总睡眠量是合适的。这里的八小时应该是指真正睡着的时间，而不包括那些入睡前在床上翻来覆去的时间。好，那最后我们今天这期视频的纪念弹幕就发“好好睡觉”吧。然后希望大家在看了今天的视频之后都能睡个好觉，做个好梦。然后老规矩，我们会从评论里面抽出一个用心写下的留言，送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书，可以在评论区留言，或者说私信发过来，我就可以看到大家给我的推荐了。那文字版和音频版，欢迎关注公众号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后，别忘了一键三连，我们下期见，拜拜。